1: מנדי ביטן פותחים את הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן. בוקר טוב, מנדיו איתן כאן ברשת יום שלישי בשבוע י"ב בכסלו תשפ"ג אנחנו ככה שועטים לעבר סדר היום על ראש שמחתנו כמובן ראש שמחתנו המשא ומתן הקואליציוני שמתקדם אתמול הודיעה הליכוד על התקדמות ממשית ועדיין יושב ראש הליכוד בנימין נתניהו צפוי השבוע לבקש מנשיא המדינה בוז'י הרצוג ארכה להמשך ניהול משא ומתן. המשא ומתן שהיה נראה לנו בהתחלה פשוט ביותר, הולך ומסתבך. אבל אנחנו נפתח כמובן עם פטירתו של ראש ישיבת הר המור, הרב מרדכי שטרנברג, שהלך אתמול לעולמו לאחר מאבק ממושך במחלה קשה. הרב שטרנברג נפטר בגיל 74, הלווייתו תתקיים היום. בישיבת, תצא מישיבת הר המור בירושלים, תכף נהיה עם כל הפרטים וגם נדבר קצת על דמותו, הרב שטרנברג, זיכרונו לברכה, למד בישיבת נתיב מאיר ולאחר מכן בישיבת כנסת חזקיהו בכפר חסידים, הוא נישא לביתו של הרב משה לוין, רבה הראשי של נתניה דאז ובת דודתו של הרב זלמן מלמד. בהמשך עבר לישיבת מרכז הרב, שם הוא למד אצל הרב מרדכי אפרום והרב אברום שפירא. הוא שימש כרם בישיבת ניר בקריית ארבע, יחד עם הרב מיכאל הרשקוביץ. בגיל 25 הוא מונה לרם בישיבת מרכז הרב על ידי הרב צבי יהודה הכהן קוק. בשנת תשמ"ח הוסמך לרבנות ודיינות על ידי ראש ישיבת מרכז הרב והרב הראשי לישראל, הרב אברהם שפירא. בשנת תשנ"ח, 1997, נמנה יחד אה, עם קבוצת אה, הרבנים, נמנה בקבוצת הרבנים, שפרשה מישיבת מרכז הרב, והקימה את ישיבת הר המור, בראשה עמד יחד עם אחיו, הרב עמיאל שטרנברג. הרב שטרנברג לימד במוסדות רבים בציונות הדתית, ושיעוריו היו לשם דבר במגזר הסרוג. אה, נאמר אה, שבין המוסדות אה, בהם הוא לימד, ישיבת בית אל, אור עציון, עטרת ירושלים, מעלה אליהו, עטרת נחמיה ובית המדרש הקהילתי בגבעת שמואל. אנחנו כאמור נהיה על הפרטים האלה בהמשך, על, על סיפור חייו של הרב, אבל קודם כל שלום ובוקר טוב לרב אברהם סתיו. בוקר טוב. זכית ללמוד אצל הרב שטרנברג. כן, תקופה לא ארוכה
2: אמנם, אבל זו הייתה זכות שקשה לתאר.
1: לספר מתי קודם כל.
2: זה היה לפני 17 שנה, בתשס"ה, לקראת ההתנתקות. הייתי, הייתי בישיבת הר המור במשך כחצי שנה, ונכנסתי לשיעורים שלו, לשיעורי העיון שלו.
1: שיעורי עיון בגמרא, זה בעצם השיעורים המפורסמים של הרב שטרנברג. תספר כן, לנו קצת. היה...
3: Mm-hmm.
1: אז באמת השיעורים של הרב שטרנברג היו משהו
2: שקשה מאוד להשוות לכל דבר אחר. בעיקר בטוטליות של הכניסה של האדם אל הלימוד. כי לרוב כשאנחנו לומדים, אני מגיע אל, אל טקסט, אל חומר מסוים, ואני קורא ומבין ו, ומתעניין, אבל אצל הרב שטרנברג כל שיעור היה מאבק. כל לימוד הוא איזה מאבק. הוא מקום שבו אני שואל את עצמי מי אני קודם כל, מה אני חושב על, על הנושא הזה, מה אני הייתי אומר אם התורה לא הייתה אומרת שום דבר. ואז אני פוגש את התורה, והתורה אומרת אחרת. אני הייתי חושב משהו אחד, והתורה, הגמרא, המשנה, אומרת משהו אחר. אז איך זה יכול להיות שהגמרא חושבת אחרת? מה, מה, איך אני צריך להשתנות כדי שגם אני אחשוב אחרת? האם אני יכול לש... להשתנות בצורה שבה אני אחשוב עכשיו כמו שהגמרא אומרת? ואז אה, המורה אחר אומר משהו אחר, ורגע, אבל איך זה יכול להיות שאני השתכנעתי כל כך ב... בעמדה אחת, ופתאום יש מישהו שאומר עמדה אחרת, אני חייב להבין אותו עד הסוף. וככה כל השיעור, כל הלימוד, היה תהליך מאוד מאוד עמוק, מאוד מאוד פנימי. הרב שטרנברג אמר פעם שאדם יכול לעבוד כל החיים רק על לא להבין את דעת רבי יוסי. וזה כבר מעלה גדולה. אדם יכול 20 שנה, כך הוא אמר, ללמוד ולהתבונן בכמה אני לא מבין את דעת רבי יוסי, כמה אני רחוק ממנו, וזה כשלעצמו תהליך מאוד מאוד עמוק של...
1: של נפגע, של קשר, של טוב. שינוי שאדם עובר. אני חייב לומר שזה תיאור מרתק של מהלך הלימוד. אנחנו תמיד, אתה יודע, ראשי ישיבות, בטח ראשי ישיבות ותיקים מהדור הקודם, אנחנו רגילים להפין אותם לפי אסכולות שונות, בטח בלימוד העיון, איזה שיטה, איזה, איזה גישה. האם הייתה ככה צריך להפין את הרב שטרנברג? המסג,
2: הוא, הוא, לא, הוא לא המשיג את החילוקים שלו בשיטה הבריסקאית, נאמר, המקובלת, של החקירות המקובלות, כי יש, הוא פחות השתמש בכוויות, הייתי אומר. נראה לי שאם הייתי מנסה, מנסה לסווג אותו... קשה באמת לסווג, יש, יש משהו בו ש, שלא נענה כל כך למודלים הרגילים. זו הייתה שיטה ייחודית, אני לא, לא חושב שיש לה, שיש לה אח ורע, ולכן היא גם לא עברה בצורה מאוד ברורה, בכתבים למשל. יש, לו, יש, יש כמה ספרי שיעורים, אבל הם לא מצליחים להעביר אותה. היה, היה משהו יותר, הייתי אומר, רוחני. म, מאשר מודל מסוים, אני כן, כן הייתי, הוא עסק הרבה באחרונים, ב, בספרים של המאה ה-19, ה-18, פחות
1: בספרי ב- ב- ראש ה- ה- mm-hmm. כן. בספר ראשי הישיבות, כמו שאמרת, בריסק וממשיכיה. כן, הוא היה עוסק ברבי
2: עקיבא עגר הרבה מאוד. ויהושע היה עוסק ב... באחרונים מה-19 עד
1: השמונה עשרה. מעניין מאוד, אנחנו מסתכלים על דמותו של הרב שטרנברג כחלק באמת מהתפתחות המחודשת של לימוד עיון בישיבות הדתיות לאומיות, בישיבות הציונות הדתית, שאתה יודע, במשך הרבה מאוד שנים זה היה נראה שעולם הישיבות החרדי לצורך העניין נותן על זה את מירב הדגש, משקיע על זה, אבל משהו ב... גם בישיבת הר המור שנים, גם הרב מרדכי שטרן גם הרב עמיאל, ובישיבות מקבילות באותה תקופה התחילו להחיות את לימוד העיון שהיום אנחנו רואים שהוא כבר ממש uh, בתי מדרשות שלמים שעסוקים רק בזה, פחות אפילו אליבא דה הלכתא ופחות ההכשרה uh, המקצועית התורנית, באמת, באמת באמת לימוד לשם הלימוד. כן, אבל שטרנברג בעצם uh, בישיבת מרכז הרב לפני
2: כ-40-45 שנה, בעצם uh, uh, היה רבם של רוב ראשי הישיבות. הדתיות לאומיות היום, שממש כך, היו כרוכים אחריו, נמשכו אל השיעורים שלו, שבהם הוא היה יושב ומעמיק שעות על שעות בסוגיות, בגמ, בגמרה, בקריאה פשוטה של, ה, של ה, הלב של הסוגיות, בלי איזה רוחב של עיסוק בהמון המון נושאים, ובאמת הוא הצמיח דור שלם. של אולי שני דורות, של תלמידי חכמים שיושבים ומעמיקים בעיון, ובאמת, ברוך השם, היום הם עומדים בראשי רוב הישיבות הדתיות-לאומיות.
1: כמו שאנחנו יודעים, הרמור זה לא רק ישיבה שלומדים בגמרא, זה גם קו, קו השקפתי, קו תפיסתי, שהוא גם יש לו תפיסה לגבי החברה הישראלית, לגבי אולי העולם המערבי. ראית את זה בא לידי ביטוי? ראינו את זה בא לידי ביטוי אצל הרב שטרנברג? הרב שטרנברג
2: פחות עסק, פחות עסק בנושאים האלה. הוא היה, הוא היה מלמד בישיבה, הייתי אצלו בשיעורים באורות התורה ובאורות וכמה מכתבי הרב קוק, הוא היה מלמד את כתבי הרב קוק, היה לו מה לומר עליהם, אבל אה, הוא לא עסק בנושאים שישיבת הרמור התפרסמה בהם יותר, של העיסוק בפוסט מודרניזם וכדומה. אה, לא שם, לא שם היה לב אה, מעייניו. אה, הוא, 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 הוא כן, אימץ באופן בסיסי את הגישה של, של הרב טאו, של ישיבת הר המור. הוא לא היה, אה, הוא לא מרד בה, אבל הוא גם לא, לא, לא היה מי שקידם. אחד משותפיו
1: הבכירים ביותר של הרב טאו באמת לדרך הזו. גם אה, לפילוג הישיבה במרכז הרב, כן? זה מי שבסופו של דבר האחים אה, שטרנברג הם אלו שנתנו את, ה, את, את התוקף הישיבתי. למהלך הזה.
2: זה נכון, זה נכון בהחלט, אבל אני חייב לומר שאני מעולם לא שמעתי ממנו משהו בנושאים האלה, האקטואליים והפוליטיים, ואני חושב ש, שבאופן בסיסי זה פחות מה שהוא עסק בו. הוא, הוא היה הרבה יותר שקוע בלימוד התורה שלו, והרבה פחות עסק
1: בפוליטיקה. אני חושב
2: ש, שבאופן בסיסי זה, זה דבר שישיבת האמור מאוד 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 טובה בו. כשהיא עוסקת בלימוד התורה שלה, זו תורה באמת באמת יוצאת דופן. הנושאים הפוליטיים הם קצת יותר מורכבים.
1: טוב, אנחנו, לפני שנבקש להשתמש ביכולת ההגדרה הנדירה שלך, הרב סתיו, אני רוצה כן קשר בין, כן אולי מילה על הקשר בין ראשי הישיבות הללו שעסוקים בתורה ובלימוד תורה לעולם החרדי, לרבנים החרדים. כן היו לרב שטרנברג קשרים, עקרים, בטח אנשים שהוא הכיר גם באופן אישי, ובכלל, הרמור כן שאפה לבנות את הקשר הזה, שניתק לפני הרבה מאוד שנים, ויש אפילו איזה חומה סינית בין העולמות האלה. כן, הר... הרב שטרנברג היה קשור אה,
2: לכמה רבנים, בין השאר אה, לרב אשר וייס, אה, ש... שהיה בקשר מאוד... הוא ידוע כמקף בין
1: העולמות הרב...
2: בהחלט, בהחלט. והרב שרנברג היה גם בקשר יותר, הוא היה מוערך על ידיו מאוד, ובכלל ישיבת הרמור, יש בה משהו שמנסה כבר הרבה מאוד שנים, לא יודע אם להיות גשר זה המילה, אבל לראות את העולם התורה החרדי לא כעולם שהוא מנותק וזר. ואני חושב שבמובן הזה היא עושה משהו מאוד מאוד חשוב ונכון, כי בסופו של דבר אין כל כך הרבה אנשים בעולם שעוסקים, שעוסקים בתורה, והמחיצה הכל כך לא חדירה בין העולם החרדי לעולם הדתי-לאומי היא עוול לתורה, עוול לשני הצדדים של המתרס הזה, ובמובן הזה אני חושב שישיבת הארמור עושה משהו מאוד עמוק בקשרים שאותן היא בונה. כן חשוב שהקשרים האלה לא ישאירו מאחור. את החלקים האחרים של הטיעונות הדתית, כי כן, אז לא ענו... כן, לא
1: בטוח שזה מדאיג מאוד. מאוד את ראשי ישיבת הר המור, אבל השאלה באמת גם מה חושבים בצד השני, אם יש בצד השני של הקו מישהו שעונה לטלפון, אני רוצה ככה לסיום אולי להשתמש אחרי השיחה הזו, ביכולת ההגדרה שלך, תגדיר לנו את מרדכי שטרנברג שהלך לעולמו אתמול. הוא
2: היה שילוב של כנות וענווה, וכנות ו... וענווה... הם שני דברים הפוכים, הפוכים קצת, כי ענווה היא ביטול של עצמי וכנות זה מקום שבו אני מבטא את עצמי. והוא היה גם וגם, הוא היה כנות מוחלטת, יושר, אם אני חושב משהו, הוא יהיה על השולחן, אבל ענווה, כי זה שאני חושב משהו לא אומר שהוא נכון, והתבטלות, והשילוב הזה להציף עד הסוף את כל מה שאני, מה שאני חושב, מה שאני מרגיש, אבל להיות עם ענווה מוחלטת ולבטל אותו מול הקדוש ברוך הוא, השילוב הבלתי אפשרי הזה, זה היה הרב שתי עמדות.
1: יהי זכרו ברוך הרב אברהם סתיו, תודה רבה על הדברים הללו. תודה. שלום לדביר אמר. בוקר טוב. בוקר טוב דביר. כן, עבידה גדולה לעולם התורה.
4: בהחלט, תשמע, קודם כל אתה רואה, זאת אומרת, את, ראינו קודם כל את התפילות של האלפים, ראינו את התחינות, זאת אומרת ראינו את קוות הישיבות באמת שהגיעו מכל הארץ, גם מהכותל, גם בתוך עולם הישיבות, ראינו גם את מודעות האבל ממש חוצות, חוצות את כל המגזר, מארץ ציון וירוחם אז ישיבות הסדר ומכינות ממש, קודם כל זה מראה מאוד מאוד את uh, גודל העבודה בציונות הארצית, זו התשובה האמיתית. עכשיו, uh, גם לפני זה ידענו את זה, זאת אומרת במשך שנים חשוב להגיד הרב מרדכי כיתת רגליו בכל הארץ, זאת אומרת, ברשמי הוא היה מוגדר ראש ישיבת הארמור. בפועל, יש, יש בוגרי ישיבת בית אל, יספרו לך למדו. בוגרי אור עציון, למשל, הרב חיים וולפסון, ראש ישיבת ירוחם, למד אמנם אצלו שנתיים בהר אבל שבע שנים הוא למד אצלו באור עציון. זאת אומרת, יוצאים לך היום ראשי ישיבות שלמדו אצלו גם שנים מעבר ל... לציר מרכז הארמור. זאת אומרת, הרב זה... מורדכי בשנות ה-70, 80 ו-90, בעצם... אה... שיעורים, שיעורים מאוד מרכזיים בישיבת uh, מרכז הרב, בכללי הוא מעביר, זאת אומרת, בעיון, ונוצרות אצלו חבורות, הייתי קורא לזה, והחבורות האלה, אחרי זה, מטבע הדברים הולכות ומפיצות, זאת אומרת, דוגמה, אני גדלתי בקרני שומרון, הרב ציון כהן, הרב רוטנברג, זאת אומרת, רמ"ים רע, בישיבות שאולי בציבוריות הרחבה הם לא הכי מוכרים, אבל בסוף מבחינת לימוד הם רואים לך הם נבנו, זאת אומרת, גם תלמידי רבבו מובהקים, גם למדו אצלו לא מעט, זאת אומרת, אתמול הספידו אותו בישיבת הגולן ממש בדמעות הרב יואל מנוביץ', ראש ישיבת הגולן, מחשובי תלמידי רב אברום שפירא והוא... זאת אומרת, והוא למד אצלו, זאת אומרת, אתה רואה אומרת שיש פה היקף גדול מאוד של, של המכינות, שכידוע חלקם הגדול יצא מהקו, זאת אומרת, יש פה היקף גדול מאוד של אנשים שנבנו, אבל מצד שני, בציבוריות הרחבה, הרב מרדכי לא התבטא, זאת אומרת, התשאלת הנער הדתי-לאומי הממוצע, לצערנו הרב, הוא לא ממש הכיר אותו בחייו, זאת אומרת, עם התפילות, עם הזה, אנשים שאלו את עצמם, מי זה הרב שטרנברג? זאת אומרת, אני הרגשתי איך הנוער, איך ציבור שאל, ויותר הכירו, אבל, אבל למעשה, הענווה שלו והצדיקות שלו הוא בעצם היה יותר, זאת אומרת, מלמד את התורה, מעביר את השיעורים, אבל לא, לא כל כך מתבטא מבחינה ציבורית, זאת אומרת, זה, זה היה די תופעה בולטת אצלו. בגיל,
1: בגיל 25 בלבד, הרב שטרן מרגמונה לר"מ במרכז הרב, על ידי רב צבי יהודה, וזה בהחלט אירוע משמעותי מאוד, שאולי קצת מספר... על, על דמותו של האיש, אולי דביר תלך איתנו קצת בקורות חייו של רר
4: ככה. קודם כל okay. חשוב להגיד, אח שלו, רבאמי, okay. הוא, הוא בגיל 23 כבר מונס. זאת אומרת, הם הגיעו מאוד מאוד כישרונים. הרב מרדכי למד, למד בנתיב מאיר, הוא גדל, הוא גדל בבית של הציונות הדתית. אבא שלו, הרב משה שטרנברג, הוא היה רב אומנם לא כל כך מוכר בכללי, היום מכירים אותו, אבל בזמנו הוא היה רב די מוכר, וזאת אומרת, הם גדלו גם בבית של רבנים. היה שם אלמנות מגיל צעיר, זאת אומרת, הוא... התייתם וכולי, ו... ובעצם במשך שנים מסירות אדירה לתורה. הוא התחיל דווקא בכפר חסידים אצל הרב מישקובסקי, הוא לימים יגיד, הרב שטרנברג, שהרבה מהתורה והלימוד שלו הוא קיבל שם בשנה הזאת בכפר חסידים, אחרי זה הוא ממשיך למרכז הרב, ו... ומאז בעצם הוא נשאר בתוך... Uh... בתוך הציר הזה של מרכז, כמובן אחרי זה בהמשך עם הפיצול הוא עובר לישיבת העמו. למה אתה אומר
1: כמובן? כי כאילו, אתה יודע, זה נראה שהוא סמך על ידי רבברום שפירא. הוא, אתה יודע, היה במרכז. למה זה מובן שהרב שטרנברג, שעסק כאילו רק בלימוד, וכמעט לא, ולא שמענו התבטאויות שלו בנושאים ציבוריים, הולך עם הרב טאו בעצם לפילוג הזה בישיבת מרכז הרב?
4: אני לא הייתי שם באותם שנים, לכן מאוד מורכב לי לדבר על זה, זה גם רגיש לי מבחינתי כבוגר מרכז הרב, אתה יודע, ככה לפתוח את כל, ה... את כל הדברים. אני חושב שאני מעדיף שאנשים אחרים יעשו את זה במקומי, בטח, ש... בטח שעדיין הוא לא נקבר. מה שנקרא, יש פינות שכדאי לעשות אותן קצת אחרי הפטירה, ככה אני דוגל בזה. Mm-hmm. אה, מצד שני, כן, תשמע, אי אפשר, לה, אפשר להסתיר את הכאב, כאילו, ש... שהיה, זה. אני, לא, אני לא בא להסתיר את הכאב של, של מה שקרה, אז אין ספק שזה כאב, זאת אומרת...
1: לא, ברור, אבל אנחנו קצת, אתה יודע, מנסים להבין את, את דרכו הציבורית של האושטרן.
4: כן, אז קודם כל דרכו הציבורית, ודאי שהוא היה, זאת אומרת, יותר בתחום הלמדנות, זאת אומרת, אנשים מאותה תקופה אמרו לי שמה שנקרא, הוא היה, הוא היה יותר בשיעורי, זאת אומרת, של הרפרום ורב אברום, זאת אומרת, הוא היה יותר בשיעורי, זאת אומרת, למדנות, באמת, אמנם היה לו עומק גדול באמונה, אפשר לראות גם קצת שיעורי אמונה ביוטיוב, מי שממש רוצה לחפש ולשמוע, אבל, אבל באמת, זאת אומרת, הרב, הרב מורדכי, עיקר, עיקר העניין שלו, באמת זה היה, ש"ס מפוסקים עיון גדול, עיון, זה היה באמת... הסמל הגדול שלו, ו- ובאמת גודל האבדה, תסתכל בהספדים, אנשים יספרו לך על המתיקות בשיעורי עיון, על השיטה המיוחדת וכולי. עכשיו... עכשיו... זהו, זאת אומרת, איזה נקודה אתה רוצה לשמוע? אני אפרט לך קצת יותר. כן,
1: לא, אתה יודע, זה מעניין אותנו, כי כמו שאמרת, זו דמות שאנחנו מכירים אותה, ומכירים אותה מגיל צעיר, אבל היא קצת אניגמטית, אה, חידתית, אה, אפילו מסוגרת. זהו, אז,
4: אז, אז למעשה בחיי הרב צבי הוא באמת הרב שקיימבר יחסית צעיר, זאת אומרת, היה הרבצת תורה, אז לכן לא שמענו אותו בחיי הרב צבי הוא גם היה... בין 20, 30 וכולי וכולי, הרב צבי יהודה נפטר בגיל 74, הרב צבי יהודה נפטר בתשמ"ב לפני 40 שנה, זאת אומרת, הוא עשית, זאת אומרת, רם צעיר, זאת אומרת, לא שמענו בחיי הרב צבי יהודה. לאחר מכן, ציבורית, הוא התבטא לרב טאוס, זאת אומרת, כל המכתבים שאתה רואה שהוא מתבטא בציבור, הוא מתבטא לרב טאוס, זאת אומרת, בדברים. עכשיו, לא בכל נושא הוא התבטא, היה לו גם נקודות קצת יותר, הייתי קורא לזה, מרדכי היה קצת יותר פרגמטי, סתם לדוגמה, קח את רבני תורת הארץ הטובה, שכל הזמן מוציאים הודעות לתקשורת, ומתכנסים ככה, אתה יודע, לדון בדברים ציבוריים. בהר המור לא, לא הצטרפו למהלך, אבל לעומת זאת, הרב מרדכי, שהוא כידוע... יותר פרגמטי קצת בתוך הרב מור, הוא כן הצטרף למהלך, זאת אומרת, הוא היה מגיע לזומים ביחד יושב עם הרב דרוקמן, עם הרב ליאור, עם הרב יעקב שפיר, זאת אומרת, הוא היה יושב עם, 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 עם הייתי קורא לזה הברנג'ה של תלמידי הרב צבי קוק. זה לא סוד, פעם סיפר לי הרב קלונסקי, שמיד אחרי פטירת הרב צבי יהודה, הוא אמר להר בואו בוא נשב בחוגי תלמידי הרב צבי ונעשה, והם לא ממש זרמו עם זה, זה לא זאת אומרת, תארי חוג מסוים, ו- ולעומת זאת הרב מרדכי, בנקודה הזאת הוא היה מאוד גשר, אתה רואה, הוא לימד בישיבת ביתנו, הוא לימד באור עציון אצל הרב גופה, לימד אצל הרב זמא, זאת אומרת, הוא מאוד, uh, אתה רואה שהוא יחסית, והוא uh, לימד קצת uh, כל מיני ישיבות אחרות, זאת אומרת, כמובן, קו כמו גבעת שמואל, שאגב, כבר לפני שבוע הלכו להיפרד ממנו, זאת אומרת, הוא קרא להם, אני גם ידעתי את זה, אבל uh, מה שנקרא, יש עכשיו, ולכן, זאת אומרת, היה במובן מסוים. היה כל מיני גם דברים בתוך הרמור התייחסויות לכל מיני סוגיות, אז... תמומה למשל. לא, אז לא יודע, אני לא יודע אם הם מסכימים שנפתח את הכל, אבל היה דברים שהיה ל... שהרבנים קמה, רבנים בתוך הישיבה פסקו לחומר, ומרדכי לקולה, זאת אומרת, היה לו גם משהו קצת יותר... לא
1: יודעים להגיד פתוח, אבל כן, היה לנו משהו קצת יותר... מעורב, מעורב עם לא. הבריות, כן. ועם אפילו קבוצות שהן אולי אחרות. אני רוצה אולי מילה ממך, דביר, גם כתלמיד חכם בעצמך, אבל באמת העיון, התפתחות העיון ולימוד התורה לשם תורה, והשקיעות הזו בתורה, ההומון הזה בתורה, בעולם הישיבות... הציוניות דתיות, שבאמת התפתח מאוד בעשרות השנים האחרונות, ורמותכם שטרנ... שטרנברג הוא אחד, הוא אחד הדמויות ההוד של המהלך הזה.
4: בהחלט, קודם כל, כמו שאמרתי, הוא, הוא בנה, זאת אומרת, אתה רואה רמי מכל מיני ישיבות, לא יודע, רמי ישיבת אשקלון, רמי, אמרתי בגבעת שמואל, שהוא שם העביר, שממש מוציאים ספרי סיכומים, אין, הר... אין הרבה כאלה, אתה מבין מה אני אומר? Mm-hmm. זה, זה באמת מאוד מאוד, מאוד מפתיע לטעמי. אגב, בזמנו, אני חושב ש, שכתבו על זה שהשיטה שלו באמת דומה כזה יותר לרב שמעון שקוב, שהוא מניח סברות מופשטות וכלליות, ואז יורד לפרטי הסוגיה. עכשיו, כן, הרב מרדכי מאוד מביא את הצדדים, זאת אומרת, הוא יכול שעה בה ואמינה, הוא נכנס, ולמה ככה, והוא מאוד כאילו יורד לפרטי הסוגיה, כמו שאמרתי. תבינו, מאוד הכוח של הסברה, היה לו כוח סברה אדיר, זה הייתי אומר, הרבה רבנים שמעתי מהם, זה גולת הכותרת של הרב מורדכה, באמת.
1: קשרים עם צמרת הרבנית של העולם החרדי, עם ראשי הישיבות החרדיות?
4: אני, כמו שאתה אמר, הרב אושר וייס, אני לא יודע על עוד הרבה רבנים, זאת אומרת, יכול להיות שהיו, לא יודע, אני לא, כל כך יודע הרבה מעבר לזה. בנושא הזה, לא, לא, לא מכיר. כמה, כמה
1: פטירתו תשפיע באמת על ישיבת מרכז הרב? נאמר שאחיו, הרב עמיאל... על אה, ישיבת הרמור אה, התכוונת. ישיבת הרמור כמובן.
4: שמע, אה... מאוד, שמע, בהרמור אה, ספגו בשנה האחרונה מכות קשות מאוד, אה, הרב צוקרמן נפטר, עכשיו הרב מרדכי... הם גם äh, עומדים בעינה של סערה בחודשים האחרונים, ו- ו- ואין ספק ש- שקשה ברמון, אני מדבר עם אנשים, זאת אומרת, קשה, שהם מרגישים ממש אצל äh, חלקם המאוד מק- חזקה, ו- ומאוד מקווים להתאושש, בסוף אי אפשר להחליף את הזקנים, זאת אומרת, יש רבונים. חשוב להגיד, יש עדיין äh, הרבה רבנים מהדור הצעיר, מה, מהדור הצעיר מצד אחד, כמובן, ומהדור המבוגר, זאת אומרת, רבוידד, הרב יעקב הולנסקי, נשיא הישיבה הרב טאו, זאת אומרת, יש כל הרבה רבנים שהם, 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 שהם אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה עשרות uh, שנים, uh, בדיוק דוקטור, uh, דוקטור גבל היא, זה, היא, היא דוקטור מוכרת כזה, קשורה למשרד החינוך והכל בעלה הוא הרב אליעזר גבל, הוא מישיבת מעלה אליהו, אתה מבין, אתה לא מכיר את ה... כל כך, הוא, לא, הוא רב שלא תכיר אותו בציבוריות אבל הוא כל יום רביעי בשעה חמש, הלך לשמוע את השיעורים של הרב מרדכי, זאת אומרת במשך עשרות שנים, זאת, אומרת, ערב, זאת אומרת, במשך עשרות שנים נבנו נבנו פה תלמידי חרמים, זאת אומרת שהתורה שלו במובן האמיתי שהרמים שמלמדים בשטח הם, זאת אומרת, היא, היא, היא תמשיך להישאר פה עוד הרבה שנים, זאת אומרת, בפרט שבציונות הדתית מטאור כזה לא היו הרבה, זאת אומרת, לא היו הרבה מטאורים כל כך גדולים, וגם כל עוד כך, עוד כך עוד הרבה תלמידי כן. חכמים שפרוסים, לכן אני סמוך ובטוח שתורתו הגדולה תמשיך להעיר את העולם.
1: כן, הוא כותב לנו מאזין מורגלה בפי תלמידי הר שבעוד ראשי ישיבות מלמדים כיצד ללמוד, הר המור מלמד כיצד לחשוב, uh, כן, זה מעניין מאוד. דביר, uh, לסיום פרטי הלוויה, יש לך אותם?
4: כן, שעה
1: 11 בישיבת העמו, אחרי זה ילכו להר המנוחות, זהו. בעזרת השם שלא נידע צער, יהי זכרו ברוך. דביר אמר, תודה רבה. בוא לא תודה רבה, אני מבין. מנדי ביטן, 055-966-3991, תכתבו לנו לובי נהיגה. שימו לב, בחודשים האחרונים פרצה אל העולם בסערה. טכנולוגיית הבינה המלאכותית, תחילה זה היה במנועי עריכת תמונות, אתה פשוט מזין פרמטר, מזין הגדרה לתמונה, לאחד מהמנועים, המוכר שבהם זה דלי 2, מקבל תמונה, ממש תמונה שלא הייתה קיימת. קודם כל זה קורה תוך שימוש במנה מלאכותית, מאות אלפי תמונות מכל התקופות בהיסטוריה שנסרקו, והתוצאות בהתחלה היו נראות מדהימות, אבל אז הגיעו את התוצאות ה... משופרות יותר, ואנשים אמרו, רגע, הכל קורס, כל מה שידענו על עיצוב, על תמונות, על ציור, יכול להיות שאנחנו צריכים לחשוב מחדש. ובשבועות האחרונים פורצת אל העולם טכנולוגיית בינה מלאכותית גם על טקסטים. אותו דבר, על בסיס סריקה של אינספור טקסטים מכל התקופות בהיסטוריה, בכל השפות, מכונה, למעשה מנוע, שאתה יכול לשוחח איתו, אתה יכול לבקש ממנו טקסטים, אתה יכול לדרוש ממנו דברים, אתה יכול אפילו לנהל איתו שיחות נפש. מרפסי ניגרה, שלום ובוקר טוב לשאול אמסטרדמסקי. בוקר טוב. ראש דסק כלכלה, כאן 11, אתה בעצמך ניסית את טכנולוגיית הבינה המלאכותית. אני
5: ניסיתי, כן, באמת שכמו שתיארת את זה כל כך יפה, שאני עכשיו תוהה מה עוד אני, <laughs> אני יכול להוסיף, זה, איך אני אומר את זה בראשון הדימה, זה מעיף את המוח ברגע שאתה מתנשא
1: בזה. <laughs> רגע, תספר לנו רגע על הלהתנסות ה- ה- בזה. מה זה אומר בעצם? בואו בוא, בוא, זה... בוא נפרק את זה אולי למילים ברורים. כן, בור.
5: זה מדיום קצת זה קשה, כי אנחנו מצערים פה זה, אבל דמיינו הם, 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 וואטסאפ, בסדר? דמיינו שיחת וואטסאפ עם חבר, חברה, לא משנה מי, גורם ש- שאפשר להתכתב איתו, ולבקש ממנו לכתוב לך כל מיני דברים, והוואטסאפ הזה, החבר בצד השני, זה, זה לא חבר באמת, זו מכונה. והיא מגיבה מאוד מאוד מהר, עניין של שניות ספורות ממש, ומוציאה טקסטים אה, יוצאי דופן. אה, אני למשל ביקשתי מהמכונה שתכתוב אה, לי טקסט לניוזלטר, כאילו שיש לי איזשהו ניוזלטר שאני שולח למנויים,
1: mm-hmm.
5: על איך אה, לק לגברים משנה את תעשיית היופי אה, והטיפוח. Okay. משהו מוזר ומופרך לחלוטין, אה, והמכונה
1: באמת תוך שלוש שניות הנפיקה לי טקסט מרהיב. שהוא מומצא לחלוטין, הוא לא התקיים, זה לא שהיא פשוט עשתה עתק הדבק מאיזשהו מקום שאתה לא יודע, היא פשוט ניתחה את הפרמטר, את הבקשה שלך לצורך העניין, ועל בסיס טקסטים מתחומים אחרים לגמרי הצליחה לגבש ניוזלטר כזה. אהבת את התוצאה? אז זהו, שהתוצאה נראית לי סבירה, כן? לי איזשהו בסיס שאפשר
5: להתחיל לעבוד עליו, ואז אמרתי, אוקיי, בואו נתחיל קצת לשחק עם זה, כי עם המכונה הזאת ממש אפשר לדבר א' תכתבי אותו מבחינה מבנית אחרת, אני רוצה שזה יהיה כתוב כזה בנקודות ולא טקסטרטיף, אז אין בעיה, לוקחת את זה ומשנה את זה, באמת, תוך שניות. ואז ביקשתי, תוסיפי קצת מספרים ונתונים, שזה ייראה כאילו, אתה יודע, יש איזשהו תוקף, עשיתי פה איזה מחקר, אז היא ישר הוסיפה לי כל מיני נתונים על כמה מגלגל שוק היופי בארה״ב, וכמה המכירות העלוות, וכל מיני כאלה.
1: נתונים אבל נתונים מומצאים,
5: נתונים אמיתיים. מיד עכשיו, <אחר> 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 לגבי אמיתות הנתונים, <אחר> השאלה היא מצוינת ובמקום, כי על פניו, בקריאה ראשונה, כשאתה קורא את הטקסט הזה, ואם אתה לא מצוי בחומר, זה נראה קוהרנטי לגמרי, זה נראה אמיתי לגמרי. השמות של הסלבס למשל שהיא הוסיפה היו לגמרי רלוונטיים כי אני יודע את זה במקרה כי עשיתי איזה תחקיר מאוד קטן לפני כמה שבועות לחדשות <אח> וזה באמת הסלבס הרלוונטי. הנתונים לעומת זאת אני לא הצלחתי למצוא אותם בשום מקום, ביקשתי מהמכונה שתיתן לי לינקים, שתוסיף לינקים למקורות. אז לחלק היא ידעה להוסיף לחלק לא מה שאומר שאנחנו נמצאים כרגע בשלב באבולוציה של המכונה הזאת, זה הדור השלוש וחצי שלה. בואו נקביל את זה שנייה לאייפון, כשיצא הוא טלטל את העולם, דור שלישי של האייפון היה כבר הרבה יותר מתקדם, דור, כמה אנחנו היום? 13? הוא כבר הרבה 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 ולכן אנחנו, אם אנחנו רוצים להסתכל על עצמנו כעל מפעילי מכונה, כלומר כשאנחנו נעזרים בדבר הזה כאיזשהו כלי, אנחנו צריכים לבדוק אותה שהיא לא דחפה לנו שטויות פנימה, אם אנחנו מתכוונים להשתמש בחומר וה...
1: של uh, ה... זה האנליטי הזה, שאתה אומר, אוקיי, אני רוצה להוכיח משהו מסוים ואני צריך נתונים שמוכיחים... את הדבר הספציפי הזה, mm-hmm. בואו נעזוב רגע את השאלה אם הנתונים אמיתיים או לא, אבל הידיעה איזה נתונים צריך להתאים לאיזה טיעון, זה ממש ממש תהליך אנליטי, זה, זה, בעצם מה ש, 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 זה בעצם תהליך של חשיבה, זה לא סתם למצוא טקסטים מתאימים לפרמטר, זה ממש צריך פה איזושהי חשיבה, אפילו איזושהי רמה של יצירתיות. נגיד אתה אומר, האם לק אה, לגברים אה, לצורך העניין משנה את תעשיית האופנה, מה הנתון שיתאים לזה? זה ממש, זה ממש מפחיד שאתה אומר שהמכונה יודעת לעשות את זה.
5: זה נכון, ולכן, לכן פתחתי ואמרתי בתחילת הדברים, הדבר הטוב ביותר שאפשר לעשות בשביל להבין כמה, כמו שאמרת, זה מפחיד, או מהמם, או מדהים, או מה שזה לא יהיה, פשוט צריך להתנסות בזה. כי תיאור שלנו... מגניב ככל שיהיה, הוא, אתה יודע, בסוף יחטא למציאות, והמכונה הזאת פתוחה לכולם, זה פשוט לחפש בגוגל כן. Chat
1: OpenAI. כן, מי שכמובן <אח> יש לו אינטרנט לצורכי <אח> פרנסה כמובן, וקורים, <אח> וקירוב כן. רחוקים, <אח> אני, אני רוצה, אוקיי, אתה יודע, אנחנו תמיד אומרים <אח> על אלוקים האלה, גדול, הגיבור והנורא, זאת אומרת, זה יכול להיות גדול, גיבור וגם נורא. אני רוצה רגע לשאול באמת על מה שאומרת, מדהים, מפחיד. כי אתה יודע, על התמונות אז דיברו כל תעשיית העיצוב, ותעשיית אה, בעצם אה, הגרפיקה, ואפילו ציירים ואמנים, בטקסטים זה, זה פסיכי לגמרי, זה כבר נוגע אולי למקצוע שלנו גם, י- יש כאן גם איום, אולי יש כאן פוטנציאל, איך אתה רואה את זה?
5: אני חושב שיש פה בעיקר פוטנציאל ולא איום. בכל פעם שמגיעה טכנולוגיה חדשה, אה, לא משנה לאיזה לא שוק, אה, תמיד זה מין כזה, אוי, לוקחים לנו את כל העבודות, אוי... אה... וכולם, וכולם הולכים להיות
1: מפוטרים, אני לא רואה את זה ככה, טכנולוגיה... אה, אני לא חושב שדו... על עבודות, לא חושב דווקא במובן של, של העבודות, אני חושב במובן הזה של שאנחנו לא נדע על טקסטים. זאת אומרת, תחשוב על סטודנט שכותב סמינמיונית okay. על ידי עבודה okay. כזו, על ידי מנוע כזה, אמרו לי לא להשתמש במילה המכונה אלא במילה מנוע אגב. Okay. ו- ואז אז, זה משנה את כל הגישה שלנו לטקסטים. <laughs> אתה, חושב אתה חושב שאתה קורא סיפור, קורא כן. שיר למשל.
5: אני חושב שכן, אבל כאמור, אני רואה בזה פוטנציאל. כבר עכשיו, המנוע הזה, כמו שאתה רוצה לקרוא לו, יודע די בקלות לכתוב טקסטים לעבודות, אתה יודע, בית של הילדים שלי, בסדר? זה מחייב המורות, בפרטיס שהדבר הזה קיים בעולם, לא ניתן להתעלם ממנו. זה מחייב המורות והמורים להתחיל לחשוב איך עובדים עם זה. כמו שוויקיפדיה... בא לעולם לפני הרבה שנים, ופתאום בבת אחת ילדות וילדים יכלו לעשות עתק הדבק מוויקיפדיה, זה חייב את המורים והמורות לגלות יצירתיות, ולתת שיעורי בעת שאי אפשר פשוט לעשות להם עתק הדבק, כך יהיה גם במקרה הזה. יהיו מורים ומורות שיסתגלו לדבר הזה מהר, ואפילו ילהיבו את הילדים והילדות בקטע של הנה כלי חדש, בוא נלמד איך עובדים איתו, בוא נראה מה הפוטנציאל של, מה ינסו להדוף את זה ולהילחם בזה ולהגיד אסור להשתמש בזה וכאלה, בסוף את הטכנולוגיה ואת הקידמן לא ניתן לעצור, אבל בעיניי זה המון, המון המון פוטנציאל, זה בעיקר כלי עזר, משהו שנותן בסיס, התחלה, אפשר להפעיל אותו, באמת האפשרויות
1: הן... רגילות. בלתי רגילות. בלתי מוגבלות גם, כל פעם שאתה מתחיל לחשוב, אז זה, זה המוח נעצר מרוב שזה מפוצץ אי, אותו.
5: לכתוב, אני ביקשתי שזה יכתוב לי אה, סופים אלטרנטיביים לסרטים מפורסמים, ל- לסדרות טלוויזיה, וזה מנתק לך תוצאות מדהימות בשניות, זה באמת
1: מטורף, לא נורמלי. מטורף, אני, אני, אני ראיתי מישהו שאפילו ניסה להשתמש בזה לגמרא, יש סוגיה בגמרא שנקראת ייאוש של לא סוגיה מאוד מאוד אה, מרכזית, הוא אמר, למה תסביר לי, בעברית אגב, אני, התרא, הניסויים שלך היו בעיקר באנגלית, מה שראיתי. כי באנגלית זה עובד
3: יותר טוב,
1: כן. כן, mm-hmm. uh, והוא ביקש ממנו, תסביר לי את uh, סוגיית ירושלום מדעת. נתן שם מופרך לחלוטין, אבל <laughs> מטורף, מטורף uh, לגמרי. <laughs> אני רוצה להשתמש uh, לסיום ביכולת הפרשנית שלך, השווית לוויקיפדיה, השו... <laughs> היה גם השוואה לאייפון, יש כאלה uh, שמדברים על מהפכת הרשתות החברתיות, אולי מהפכת האינטרנט. כמה זה גדול הדבר הזה? כמה הדבר הזה גדול. מטלטל את עולםנו?
5: זה גדול, אני רוצה אבל כן לנהוג פה ממשנה זהירות, כי אנשים מזכירים את זה בימים האחרונים ובצדק. לפני חמש שנים בדיוק, בסוף 2017, אני נורא נורא התלהבתי uh, מהטכנולוגיה של uh, מכוניות אוטונומיות. ויותר מיני אנשים רציניים, שנפגשתי איתם, אמרו לי, אין, תוך חמש שנים, uh, אחוזים משמעותיים נגיד מצי המוניות, כבר יהיו מוניות שנוסעות לבד. ולא היא. <laughs> ולא, זה לא, לא קרה אבל זה פשוט משהו שלא לא קרה ולא קרובים בכלל ולא so קרובים, רק... אבל כאן זה משהו בדיוק.
1: שקורה הנה הוא פה
5: נכון אז שוב אני מאמין שיש לזה פוטנציאל להיות גיים אמיתי ולטלטל הרבה הרבה דברים אני פשוט אתה יודע מאחר שנכוויתי אני רוצה להיות קצת יותר זהיר آه, ייתכן אוקיי. שהעשרים אחוזים שנותרו בשביל לקחת את הטכנולוגיה הזאת קדימה ולהפוך אותה לבאמת משהו פנומנלי, בלתי רגיל. יכול להיות שה-20% האלה הם כל כך קשים לביצוע, שגם עוד עשר שנים לא נגיע לשם.
1: אז אם מקשיבים להיות... לנו ברגעים אלה, כמובן, המשקיעים הפוטנציאליים של הסטארט-אפים הבאים, אתה אומר להם, לאט, לאט עם העניין הזה. שלא תיפלו כמו הרכבים האוטונומיים. שאול אמסטרדמסקי, ראש דסא כלכלה בכאן 11, תודה על ההסברים מעירי העיניים.
5: תודה, חברים, יום להם.
1: מנדי ביטן. פותחים את הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן. כאן מורשת, שלום ובוקר טוב לכבוד הרב אברהם מימון, מחבר ספר דרך האתרים. בוקר טוב לכם ולכל
0: המאזינים, בוקר טוב
1: לכם. כבוד הרב, אנחנו ממש ממש לפני סגירה של ההסכמים הקואליציוניים, נראה שזה ממש הולך להיגמר אולי היום, מחר, ואנחנו uh, רוצים uh, להבין מה, מה השקופה, מה דעת ההלכה בעניינים הללו.
0: כן, אז כמובן שכל מפלגה מנסה, מנסה לקבל את המשרדים, את התיקים. גם בתוך הממשלה יש חברי כנסת חרדים ודתיים, יש הרבה, כן? השאלה, בוא נגיד שיש חבר כנסת שנבחר להיות שר דתות, או, או כל, מיני, כל מיני דברים שיש בתוך, בתוך התקציבים של שר הדתות. התרבות, החינוך, המשפטים, האוצר גם כן, יש חבר כנסת דתי. אז הם נותנים, אז נותנים את כל משרד במשרד, הם נותנים תקציבים. נותנים תקציבים לכל מיני דברים שלכאורה יש בהם איסורי תורה. כמו תקציבים לבתי עבודה זרה, כנסיות, מסגדים, משרד הדתות זה כל הדתות, לאו דווקא הדת היהודית. השאלה אם לפי ההלכה זה מותר, או נותנים תקציבים לכללי שבת, עוד איסורים. אנחנו לא, אנחנו לא אנחנו אומרים, הלכות חברי כנסת, אנחנו לא כן. באים לתת הלכות מדינים לחברי כנסת. Mm. יש להם,
1: יש גדולי ישראל שהם מנחים אותה והם אומרים להם מה לעשות. אנחנו באים לפלפל פה לשם שמיים, סך כן. הכל. כן. לא שאה, לפסוק הלכה, רבותיי. חברי הכנסת לכם. שמאזינים לנו בין נורבגים ובין ח"כים מכהנים, זה רק לפלפולה בעלמא, שיהיה לכם ככה מה לדבר. בזמן שאתם מחכים לג'ובים, שיהיה על מה לדבר. כן, אז עכשיו בעצם הטענה הזאת שלכאורה חברי כנסת
0: הדתיים והחרדים יש להם לכאורה השתתפות והתחברות עם, ה... עם כל מיני איסורים בצורה עקיפה או בצורה ישירה, זה בעצם הטענה העיקרית של האדמו"ר מסאטמר בספר ויהול מוישה. ספר ויהול מוישה זה ספר ארוך מאוד, אז שם בסימן סמכתא סימן צדיק, אז הוא טוען שמה שהרי כל חבר כנס הוא מחויב לחוקי המדינה והוא נותן תקציבים לבתי עבודה זרה, והוא טוען שם שזה איסורים חמורים. אבל על הטענה הזאתי של, של, של הנאום מסטמר, כבר החזון איש בספר פאר אדום בחלק ד', גם בספר מלחמתה של תורה, והסטייפלר, גם כן בכמה מכתבים, גם כן יצא בזמנו גם ספר שלם בשנת תשמ"ד, שנקרא פוקח עברים. זה ספר שלם נגד הווייל מוישה. אז עוד ספרים, הם, שם הם כותבים כמה חילוקים וכמה דרכים, אי אפשר, אי אפשר להביא פה את, את הכל, אבל החלוק, החילוק המהותי בין, ה, בין ה, לחלק בין, ה, בין הדברים, הם אומרים שיש הבדל מהותי בין בן שמשתתף עם אדם בצורה של שותפות והם עושים עבירות ביחד, לבין החברי כנסת הדתיים והחרדים שהם לא רוצים להיות שותפים בעבירות וביצורים, אלא להפך, הם נכנסים להיות חברים בשביל להציל מה שניתן להציל. הפוך, הם נכנסים לתוך הממשלה בשביל למנוע מהמדינה, החטאת הרבים, לכן, לכן אפשר להגדיר את החברי כנסת שהם שותפים לדבר איסור. אפשר להג, להג, להגיד שיש להם חלק בעבירות, אלא הפוך, הם באים, באים להציל מה שאפשר להציל. אבל עדיין, איך קוראים לזה, ה- האחרונים, החברי איש עדיין הם טוענים, לכאורה יש פה איסור של העברת אקטיבים. אז באמת שמעתי מכמה תלמידים חכמים שהם קצת מעורים בעניינים והם אומרים שהחברי כנסת הם עושים כל מיני טריקים ועקיפות. אני אתן לך דוגמה אחת שתבין. בוא נגיד במשרד הדתות, שזה היה בידי ש"ס הרבה שנים, אז לכולי יש את הבעיה של העברת תקציבים לכנסיות במסגדים, אז איך הם עוקפים את זה? הם עושים את זה, השר של המשרד של שר הדתות חותם שהוא מחזיר למשרד האוצר את החלק, את חלק מהתקציב ומשרד האוצר מעביר תקציב, לנו את, 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 את התקציב הזה של המשרד לדתות שהוא העביר חלק, מה, חלק מה, מהתקציב שהוא החזיר, אז הוא מעביר את זה לכנסיות. אז כאילו זה לא עובר בצורה ישירה ממשרד הדתות למשרד האוצר. אני לא עכשיו מה הם יעשו, כי גם משרד האוצר זה בידי אבל, אבל גם בלי כל הטריקים האלה אפשר להקל בזה כי העברת הכסף לתקציב אין פה איסור בעצם, כן? אומנם למסגדים ולכנסיות, ולכאורה כן יש פה, בעצם, וכולי וכולי, לא, פה בעצם, רק איסור לפני רק איסור לפני עיוור. כן. הגמרא בפסחים דף כ"ב, וגם הגמרא בעבודה זרה, הגמרא אומרת שאסור לתת מכשול, אסור לתת יין לנזיר, אסור, אסור לתת הם לא יצרים את האיסור, הם לא, הם, הם לא מפרסמים את האיסור, הם רק נותנים לאיסור להתקיים. אם הם רק נותנים לאיסור להתקיים, אז זה לא, זה, לא, זה איסור של לפני עיוור. אם זה רק איסור של לפני עיוור, אז פה זה יותר קל. אז למה, אפשר למצוא היתרים, עבר... אתה
1: אומר, זה לא ממש כן, הדבר עצמו. כן, אפשר למצוא
0: צדדים יותר להקל. כי קודם כל איסור לפני עיוור, זה דווקא החבר הכנסת, אם החבר כנסת הוא האיש התקציבים האלה. אבל כאילו אז הם לא אומרים <אנס> על איסור לפני עיוור, כי איסור לפני עיוור זה, 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 זה אומר שרק
1: המכשיל הוא הבלעתי שיכול לתת את ה... <אנס> אם <את אנס> זה הצבעה ב-61, אז בלי החבר כנסת זה לא היה
0: אפשרי. זה באמת יהיה <אנס> בעיה, זאת אומרת, זה
1: שיש קואליציה
0: רחבה יותר מ-61... זה יותר קל, מבחינת <באמת> האיסורים שמה... אבל <אנס> גם חוץ מזה, יש ש"ח מפורסם ביורדת סימן קנ"א, גם הדגון מרובה כותב את זה שמה, שלגבי איסור מסייע, איסור מסייע בידי עוברי עבירה, זה דווקא בן אדם שהוא לא רוצה להיכשל באיסור. זאת אומרת, כל העניין של לפני עיוור, איסור מסייע, זה מתבסס על זה שהבן אדם לא רוצה לעבור על איסור, והמכשיל כאילו נותן לו את האיסור לידיים, כאילו נותן לו את ה... עוזר לו לעבור על איסור. אבל בכזה מצב שהצד הנכשל הוא במזיד, הוא הפוך, הוא תובע את האיסורים, הוא רוצה את האיסורים. יש לו גדר של מומר, שהוא במזיד, בכוונת מתכוון, רוצה לעבור על האיסור. אז יש הרבה פוסקים שאומרים שאין בזה איסור של מסייע, ואין בזה איסור של לפני עיוור. אז זה, זה עוד, איך אומרים, עוד, 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 עוד חלק שאפשר לעשות, ועוד אפשר לצרף מה שכתוב בירכות גדולה ושוט יביעם בחלק ב' בסימן ט"ו, וגם בחלק ט' סימן ק"ח, ועוד הרבה פוסקים כותבים את זה, שכל האיסור של לפני עיוור זה, זה כשהבן אדם המכשיל נותן את גוף הדבר. זאת אומרת, הוא נותן ליין לנזיר, הוא נותן אבר מן החי לבן נוער, הוא נותן לו את גוף האיסור. אבל אם אני לא נותן את גוף האיסור, אני סך הכל בוא נגיד מזכיר דירה, מזכיר איזה חנות למספרה שמגלחים שם ביתר, או אני מזכיר משרד שאת המשרד הזה מפעילים אותו בשבת. אז אני לא נותן את גוף האיסור לבן אדם, אלא, אלא... הוא משתמש עם... עם הכלים שלי לאיסור. אני לא נותן את גוף האיסור ל... לבן אדם אין בזה, בזה איסור של לפני עיוור. אז אותו דבר לגבי משרדי הממשלה שמעבירים כספים. הם לא מעבירים את גוף האיסור, הם, הם, רק עם הכסף הם עושים עם זה איסורים, אבל הם לא מעבירים את גוף האיסור. נכון שבלעדיהם לא יכול להתקיים האיסור, אבל זה לא שכמו שאני נותן יין לנזיר, שאם היין הזה הוא עובר על האיסור, או שאני נותן עיוור מנחה לבנוח. אז לכן, הצירוף הזה זה יותר <אז> ועוד אפשר לצרף פה, יש מושג שנקרא לפני דלפני, מה זה לפני דלפני? אם הלפני עיוור שאני נותן כסף לקנות דבר עבירה, אז זה עדיין, הוא לא קונה, אני לא נותן את העבירה בעצמה, אז כיוון שזה תלוי בו אם הוא רוצה לקנות או לא רוצה לקנות, שמשרד האוצר או משרד הדתות מדיג תקציבים. אז יכול ללכת בכנסייה לכמה, לכמה דברים. יש דברים של איסורים, יש דברים שלא של איסורים, לא זה כבר תלוי בהחלטת הכומר הה- שם, okay. או לא יודע, בהחלטת okay. מי שאחראי שם. אז כיוון שזה, כיוון שזה לא... Okay. כן, אם, שבקט אם, אם שבקט בכנסייה אני...
1: מה, אם <קנסייה> נותנים אוכל, זה, לא, זה אוכל שמותר לאכול <אז> אותו? זה <אז> לכאורה נקרא השימוש של עבודה זרה. זה <אז> אביזריו, מה זה? אביזריו הכי גמור שיש.
0: הכי גמור שיש, אבל יש כל מיני דברים אחרים שם, אני יודע מה, שזה... לטפל בגינה שמה, אולי זה לא אביזר היו, או לכל מיני דברים שהם שוליים שמה, שזה לא אביזר היו את העבודה הזרה, אז אולי בגלל שחלק מהקצף זה תלוי בהחלטה שלהם, לאיפה זה ילך, אז אין בו ממש, איך אומרים, ממש לפני עיוור ממש. אתה אומר, בעצם זה
1: שהכנסייה יכולה להוציא את הכספים האלה לאיזושהי מטרה שהיא מטרה מותרת, הם זה כבר החלטה שלהם. זה כבר החלטה שלהם, זה כבר לא החלטה... שזה
0: לא, זה לא שאני מציע להם את האיסור, אני מעמיד להם את האיסור. <אז> וכמובן שכל זה תלוי, כל, כל זה נבנה על ההשקפה ועל ההחלטה ש, שזה שהחברי כנסת הולכים לה, להיות ח, חלק מהכנסת, <אז> הם <אז> לא שותפים בדבר איסור, אלא הפוך, הם באים להציל מה שהם יכולים להציל. ואם זו הדרך, איך אומרים, ללכלך את הידיים בצורה כזאת ולהציל מה שאפשר להציל ולהיכנס לכל מיני דחקים כאלה, אז זה הדרך, זה הדרך היחידה שאפשר לעשות, וזה, וזה הקולות והצדדים שיכולים להתעלות בהם. זה, יאל, זה, יאל. זה, יאל. זה הכיוון, כאילו, שה, שהחזונית והסטייפלר... בוא נגיד, אם החזונית והסטייפלר היו עכשיו מדברים איתנו בהלכות שבת, הם לא היו כותבים את, ה, את הצדדים של... של הצדדים הצדד ה...
1: יותר כאלה, אבל אתה אומר, יש כן. משהו להנהגות ציבוריות שבהם אפשר פתאום... לקחת את <סד> הצד המקל זה מעניין אותי מאוד אבל ואני באמת רוצה לשאול אותך כי אתה אומר מצד אחד האדמו מסאטמר ובאמת דיינים שאולי מזוהים עם העדה החרדית והיישוב הישן בירושלים מצד שני החזוניש והסטייפלר ובאמת קבוצת הפוסקים הבני ברקים אבל הרבנים הספרדים שאנחנו יודעים שרבים מהם התנגדו להצבעה בבחירות אחר כך תמכו בהצבעה לא, איך הם לא קיימו את הדיון הזה? זאת אומרת אפילו כדיון זה לא כל כך, זה לא כל כך, זה, 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 זה בתוך הפוסקים האשכנזים, ואצל הספרנים זה לא התחיל כדיון בכלל, איך אתה מסביר את זה? כן, זה לא, זה, הם כנראה סמכו על מה שהפוסקים, מה
0: שהפוסקים האשכנזים הכריעו, בספרים שלהם, במכתבים שלהם, כמו הסטייפלר והחזונאיש, אז הם סמכו על הפסק, על הפסק שלהם. כבר כי... הוראה
1: גדול, אתה אומר, כבר הוראה
0: כן, גדול. כן, הם, הם, הם תלו את, את, את עצמם על אילן גדול, כי אני אסביר לך מה, משהו, כי אם החזונאיש והסטייפלר... פסקו ככה, ואמרו ככה, אז אין פה כבר כאילו מקום כאילו להכניע יותר. מי יחמיר יותר מהחזון איש, כן. בדיוק, מ, 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 כאילו החזון איש הוא היה המחמיר ביותר, הסטייפל היו המחמירים ביותר, אז אחרי שהם פסקו מה שהם פסקו, מה אפשר עוד כאילו, איך קוראים לזה, <סיר> לפלפל ולא, ולא, וכאילו ללקוט שיבולים אחרי, שה, אחרי <סיר> שהגדולים האלה פסקו. ככה אני חושב שלכן הפוסקים הספרדים, בעיקר הרב עובדיה בתשוב, בתשובותיו, שיש לו הרבה תשובות בנושאים שהם קשורים <סיר> ל... <סיר> למדינה, <tion> ולהתייחסות למדינה, ולכנסת, וכולי וכולי, אין לו, תשובה, אין לו תשובה הלכתית מפורטת כתובה על זה. יש כל מיני שמועות, כן, משמוע, אבל לא, כאילו, תשובה, כאילו, ממש פשוט יביע עומר, וממש על הנושאים האלה אין, אין תשובה על זה, אבל היא נכינה, כמו שאתה אומר, כמו שאפשר לשער, שאחרי שהחזוניש שאחר והסטייפלר ככה קבעו את העמדה, אין, אין, אין כאילו מה לכתוב. אין <tion> מה להגיד <ולא content. כמו tion> אחריהם.
1: <tion> הרב אברהם מימון, מחבר הספר דרך האתרים, תודה רבה כבוד הרב, החכמתנו רבות.
0: בשמחה רבה, יום
1: טוב. מנדי ביטן, פותחים את הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן. שימו לב, תערוכה חדשה. ומדהימה, אם יורשה לי להגיד, בעיר יפו, משוחחת עם אחד מגיבורי, מחיבורי היסוד של המסורת היהודית, הלא היא המשנה, חלק ממיזם מקיף של עמותת בית המשנה, מיזם שנועד להנגיש לציבור רחב את של התנאים. זה קורה לצד המחשה פיזית של העולם הארץ-ישראלי הקדום, שבו נכתבה בעצם המשנה. האמנים מציגים גם קולות ששואלים ומבקרים. שיח מעניין מאוד, בכלל כל ההתעוררות הזו של העניין אה, הישראלי אה, באוצרות ב- ב- אה, הרוח אה, של העם המא- היהודי, לא משנה אם זה המשנה, המקרא והתנ״ך שאנחנו כבר עדים לזה לא מעט שנים, וגם אה, התלמוד, גם הגמרה, המון המון עניין, שוב, יש איזה עניין דורי, הסבים והסבות יודעים, היה להם את צורות התוכן שלהם, ההורים שלנו גם. עכשיו זה הדור שלנו והדור שמתחתנו, וזה מרתק ומדהים, אנחנו רוצים לשמוע שלום אה, ליוסי אומינר. שלום רב. יושב אה, ראש אה, ויוזם עמותת אה, בית המשנה, שלום רב, מאוד אה, רציני כבודו.
3: <laughs> כן,
1: בוקר טוב. <laughs> בוקר טוב. בוא, תספר לנו רגע אולי אה, על בית המשנה.
3: אוקיי, אה, בית המשנה, עמותת אה, בית המשנה, <coughs> זה רעיון ש... התחלנו לגלגל אותו לפני כשנה ושנה וחצי, פחות או יותר, מתוך חשיבה שהמשנה היא באמת, כמו שציינת, היצירה הראשונה במה שנקרא היום ארון הספרים היהודי, ומה שאנחנו רגילים לקרוא התורה שבעל פה. ולמעשה המשנה יש לה קצת underwriting, משהו, underrated, מה שאומרים היום. פחות מתייחסים אליה, לומדים אותה במינכה לערבית, לומדים אותה באזכרות וכאלה, אבל פחות... לומדים אותה אולי בכיתה
1: ג' ב' כזה, או לפני שמתחילים ללמוד גמרא.
3: ולומדים אותה בגמרא, בגמרא לומדים אותה בדרך לסוגיה, ולא כיצירה בפני עצמה. וחברנו כמה אנשים וככה, בתחושה שצריך לעשות משהו כדי להביא אותה למקום האמיתי, שלא היא ראויה. ואני יזמתי את העניין הזה וחברתי למספר אנשים מאוד מאוד בכירים שעוסקים בתחום הזה בין רבנים וחוקרים ופרופסורים ועוד והחלטנו להקים את העמותה כשיש לה בעצם מחשבה ללכת בשני, בשני ערוצים, בשני, בשני כיוונים מרכזיים. כיוון אחד של הקמת בית מדרש יעודי ללימוד המשנה וירטואלי ופיזי, זאת אומרת שאנחנו גם מקימים אתר אינטרנט, בעזרת השם ממש בקרוב אנחנו נעלה להעביר עם אתר האינטרנט. וערוץ שני זה ערוץ של אה, הקמת בית, בית פיזי, שיהיה במקום שבו זה קרה, אני גר ואני תושב הושעיה, ואנחנו מתכוונים להקים את הבית הזה אה, באזור ציפורי. שבו זה קרה, שבו רבי יהודה הנשיא בעצם פסע והלך וחתם ואירגן את היצירה המופלאה הזאת שנקראת המשנה.
1: שזה בעצם מין מוזיאון למשנה, למעשה? כן, אנחנו לא נקרא לזה
3: מוזיאון, כי אנחנו רוצים שזה יהיה משהו חי, שגם גם יש לו בית מדרש וגם יש לו אה, יצירות חיות ו- ודיונים והכול, אבל בהחלט אה, מרכז מבקרים... זהו, אני, היום קוראים לזה מוזיאון
1: בית... אה, אינטראקטיבי. <אז> בדיוק, אבל <אז> מרכז
3: מבקרים נשמע, נשמע יותר, יותר מדויק, וכן, אנחנו נקים את זה, בעזרת השם אנחנו נקים את זה כאן, ו, ואני מקווה שזה יהיה בית פתוח ל, לכל עם ישראל, לכל גווניו וצורותיו. כדי שבאמת... ולא נ... רק עם ישראל, את...
1: צריך להגיד, העניין ביצירות הללו בוודאי שחוצה את גבולות להיות. עם ישראל, בטח בעולם <coughs> כולו. <coughs> אני רוצה לשמוע על התערוכה הספציפית שאתם okay. בעצם אז, מציגים אז, ביפו. אז
3: במסגרת, במסגרת, אני כבר אומר, במסגרת הפעילויות שלנו, אנחנו גם הוצאנו אה, לפועל במהלך השנה האחרונה צעדה שנקראה צעדת המשנה אה, באזור ציפורי, שכמעלה ב- מ-400 משתתפים השתתפו בה. קיימנו כנס המשנה בהושעיה, צופה פני ציפורי עם, עם 350 משתתפים, מרצים מעולים ויום יום, מעניין ומרתק. ולפני כמה זמן עלה לי רעיון אה, ל- ל- לעשות תערוכה, להביא אומנים שיציגו את, את, את יצירותיהם ואת יכולותיהם, כשהמשנה ממש באופן חופשי, אמרנו להם זו המשנה. זה שישה סדרים, אלה הדברים שהמשנה מדברת עליהם ובואו תציגו את העבודות שלכם במה אומרת לכם המשנה. ובאופן באמת שהפתיע אותי, אבל הגישו למעלה ממאה אומנים את יצירותיהם והיינו נאלצנו בגלל גם המקום שנשאר לנו וכולי, נאלצנו לבחור Eh, כ-30 עבודות מתוך, מתוך 100 עבודות האלה, והן באמת נמצאות כ- בימים האלה בגלריה אסקילה ב- ביפו. Eh, וגם הגלריה מאוד צמחה על הרעיון, וגם אנחנו כמובן מאוד צמחנו על הרעיון. והיצירות וה- הן מדברות עם המשנה, כמו שציינת ב- בדבריך, הן ב- 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 בדרך של הצגת היגדים שונים של המשנה. אין גם מישהו שבחר טיפה להיות יותר ביקורתי. ספר לי רגע על החלק
1: הזה, על החלק היותר ביקורתי, שמן הסתם... אז יש אחת
3: העבודות של אומנית בשם נוריטה, שזה של השם שלה, נוריטה ארמוני, שלקחה, היא מאיירת כתובות בזמנה הפנוי, מאיירת כתובות, והיא לקחה איור של מעין כתובה. אבל כתבה בתוכו סיפור שלושה סיפורים, הוא אומר שלוש כתובות עם שלושה סיפורים על, על, על דווקא אלימות במשפחה. זאת אומרת שהכתובה יכולה להביא בהחלט ל... אנחנו מקווים תמיד שתביא לזוגיות וכולי טובה, אבל לפעמים אנחנו מכירים גם שיש דברים אחרים. אז זה סוג של עבודה שככה אה, טיפה יותר אה, לוקחת את הדברים בצורה טיפה אחרת. Mm-hmm. למשל מישהי אחרת לקחה עוגת ח... כמו עוגת חתונה מפורצלן ו, אה, שנשברת, כלומר חלום, חלום החתונה ושברו, זה mm-hmm. בסיפור הזה, אבל יש... אבל זה, זה ש... לאו ש... דווקא
1: ביקורת כלפי התנאים, זה אולי... לא, זה לא, לא, להציב, זה לא ביקורת כן. כלפי כן.
3: התנאים, זה ביקורת כלפי המציאות או, או הסתכלות מסוימת על המציאות. לא, לא נתקענו בעבודות שהן ביקורת על התנאים, בהחלט יש דברים שהם מבטאים כל מיני אה, mm. עבודות של התנאים, ואני חייב לציין שהאוצרת, גברת אה, חניתה אליצור, גם עצרה את התערוכה בצורה מאוד אה, מעוררת השתאות, ככה, תלייה של הדברים. אני, אני לא איש אומנות, אני לא... זה לא המומחיות שלי. מה המומחיות אה, שלך? המומחיות שלי, אני עבדתי שנים במערכת הביטחון, אני, יש לי חברת הייטק, ואני רק ככה... אז איך הגעת לעניין הזה? המשנה הייתה תמיד ב... היא הייתה על הפינה בלב בשבילי. כי המשנה, ואני חושב שגם היום אני ככה הרבה יותר נחשף לעניין הזה, המשנה קודם כל היא ארץ היא מדברת אלינו בשפה עברית. אנחנו קוראים אותה, היא לא, לגמרי, היא לא תמיד ברורה לגמרי, אבל, אבל היא בהחלט עברית והיא גלילית, אנחנו גרים בגליל, כשאנחנו הולכים פה, מטיילים פה באזור שלנו, אנחנו רואים ואנחנו אומרים, פה הלכו ואמרו, פה אמר ניתאיה ארבלי, ופה אמר אה, רבי יהודה, ופה <coughs> וכולי, ולכן אה, תמיד הייתה לי פינה חמה למשנה, וכשפתאום אה, עלה הרעיון הזה, אמרתי, וואו, אבל זה, זה מיזם שצריך להרים אותו. ומה ש... מאוד שמחתי לראות את זה שבאמת אנשים
1: אה, חוו והתחברו לעניין הזה. אני בטוח. אבל אתה יודע, כשמדברים על המשנה, יש כאילו חלקים שונים. יש משניות שהן מאוד מאוד הלכתיות, שנועדו, אתה יודע, ממש להעביר הלכות. יש משניות שעסוקות בלהעביר אולי את עולם הערכים והאמונות היהודי. יש משניות כמו פרקי אבות וכאלה, שממש בתחומים אחרים, בתחום ההתנהגות בכלל. אז אתה אומר משנה, הרבה דברים, אתה יודע, זה לא... אתה אומר, הם מתחברים למשנה, מסבירים <coughs> את המשנה, אני מניח שאתה יודע, ממש עכשיו לשבת עם משניות ממסכת שבת או ממסכת פסחים, זה פחות עכשיו כמו לדבר על פרקי אבות, שמן הסתם זה נכון. קהל רחב הרבה יותר.
3: לגמרי, זה, האתגר, זה באמת האתגר המשמעותי ביותר. מה שאמרת, המשפטים האחרונים שלך הם האתגר שאנחנו... מנסים, רוצים להתמודד איתו בצורה שזה הדבר שהכי מאתגר אותנו מבחינת היצירה שאנחנו הולכים להקים. כי בסופו של דבר זה נכון, יש בה הרבה מאוד היבטים שהם הלכתיים יותר, אבל החוכמה, אני חושב שההצלחה שלנו תימדד ביכולת להנגיש גם מה שבמרכאות אני אומר, להבדיל אלף אלפי הבדלות, דברים שהם לכאורה יותר יבשים. לנסות לראות איך אנחנו מנגישים אותם. למשל, באתר שאנחנו מקימים, אני אומר, היום אנחנו, אני, היום הזה ממש אנחנו מקבלים את הסקיצה התפעולית של האתר, ואנחנו <אז> מתחיל להחמיץ בו חומרים, <אז>, אז יש בו היבטים של איך ללמוד את המשנה, כלומר ללמוד המשנה ממש ב- ב- ברמה היומית שלה. ולאחר מכן יש לנו ללמוד קצת על תנאים שעוסקים בהם במשנה באותו שבוע. יש לנו המשנה באומנות, כלומר, דפים בתוך האתר. שיעסקו בכל אחד מהתחומים האלה, ואני חושב שאנחנו, האתגר שאנחנו הצבנו לעצמנו הוא קודם כל להגיע לקהלים הכי מגוונים שיכולים להיות, אני לא יודע אם כולם, אני לא בטוח שכולם, אבל, אבל, אבל בהחלט לקהלים הכי מגוונים שיכול, שניתן להגיע אליהם, ובדרך הכי מעניינת, ו, וזה האתגר, זה האתגר שאנחנו אה, לקחנו על עצמנו, ואני אומר שלקחנו על עצמנו, זה בהחלט אנשים ממגוון רחב מאוד של אוכלוסיות, מרבנים כמו הרב יוסף צבי רימון והרב אבי גולפיש והרב יצחק בן פזי וכמו פרופסורים זאב ספרי ומשה אלברטל, כמו דוקטור רות קלדרון וכמו דוקטור ענת ישראל. בקיצור, לקחנו ממש...
1: גלריה מכובדת. לסיום אני רוצה לשאול... כן. כן. אני רוצה לשאול כי אתה יודע, אתה אומר משנה, אבל בסופו של דבר משנה זה הליך עריכתי להרבה מאוד טקסטים שהיו הרבה לפני המשנה. קדומים אל המשנה זה הברייטות, זה המדרשי חז"ל שנכתבו לפני המשנה וקצת יצרו את זה, זה בעצם התוספתות הקדומות למשנה. יש אפילו חיבורים תנאיים של אחרי המשנה, כמו תוספתא דרבי נתן ועוד. הבחירה במשנה היא רק במשנה, זאת אומרת זה מבטל את, את העשייה התנאית סביבה?
3: חס וחלילה, א', אנחנו... לא, לא מבטל במובן הזה, זה כאילו, האם תהיה התייחסות גם ל... בהחלט כן. זאת אומרת...
1: זאת אומרת, תחשוב על רבי יהודה הנשיא, אתה מדבר בסופו של דבר על סוף 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 תקופת התנאים, שלפני זה חמש דורות, ואולי יותר, חמש דורות וחצי, של עשייה תורנית וכתיבה תורנית מאוד מאוד ענפה, שהמשנה היא פחות מ-10% ממנה, מ-10%.
3: אז אנחנו, מה שאנחנו מתכוונים לעשות זה בעצם ככה, מבחינת הלימוד על הסדר, מה שנקרא, אנחנו נלמד את המשנה. יהיה לנו קריינות של המשנה ויהיה הצגה של, 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 דפי, של הטקסט של המשנה, אבל <coughs> <coughs> במאמר, ב, 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 בהתייחסויות רחבות יותר, שיהיה בתוך האתר עצמו, אנחנו נכניס גם אה, התייחסויות לתוספתות וברייטות שקיימות, שהן באמת יצירות או, או אמירות תנאיות. ואנחנו כן מתייחסים, כלומר כן רואים את עצמנו מתייחסים לתקו, לתנאים ו, ולמשנה, זאת אומרת זה בשני, בשני, בשני המובנים האלה, ולכן אנחנו נתייחס גם לתוספתא וגם לברייתות, אבל הלימוד השוטף, הלסדר מה שנקרא, יהיה מה שנקרא שישה, שישה סדרי משנה, לזה אנחנו מכוונים ו, 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 ואת כל היתר אנחנו... נלמד גם, אבל, אבל זה לא יהיה על הסדר, זה יהיה בלימודי ב- עומק וכולי וכולי, בדפים שיהיו לנו. דבר נוסף שאנחנו מתכוונים להקים זה ב- בית מדרש וירטואלי ופיזי, א- בתי מדרש פיזיים, בית מדרש וירטואלי בתוך האתר שבמסגרתו ב- ב- אנחנו נעביר... שיעורים בעניין הזה, ואנחנו אה, מ, 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 נפתח את הדפים לדיונים ולהתייחסויות ולוויכוחים.
1: יהיה כיף, ויהיה כיף יהיה... גדול ויהיה מחכים כמובן. יוסי אומינר, יושב ראש ו... ויוזם עמותת בית המשנה, תודה רבה, יקירי. כל טוב, תודה, תודה לך. תודה על כל מה שאתה עושה, ובשפחת על הרעיון הזה. בוקר טוב. Mandy, ביטן. זה הזמן ללפרסרס, חדשות האוכל הכשר עם הפרס. שלום לאלי הלמן.
6: בוקר אור, בוקר טוב, מה שלומך? מראשי
1: קונצרנד הטילישס, בפייסבוק, בטוויטר, בטיק בא טוק, באינסטגרם. מי שמביא לנו את חדשות האוכל הכשר שלנו, מה שלומך, רב אלי היקר?
6: ברוך השם, אתה יודע, החורף כבר כאן, כמו שאומרים. מרגישים אותו. Mm-hmm. ואנחנו מצפים לעונה חמה במיוחד.
1: כן, אנחנו מקווים עונה חמה, אבל אתה יודע, זה לא סתם חורף, אנחנו שבוע וחצי בלבד לפני כניסתו של חנוכה. חג החנוכה.
6: חג החנוכה, יש לנו עוד זמן, אתה יודע, יש כל כך הרבה דברים. יש עוד פינה, אתה
1: אומר. השבוע הבא על חנוכה.
6: זהו, זה מדהים, כי אני אספר לכם משהו על פסח, אפילו שיש לנו עוד זמן. אבל זה עוד שנייה. בואו נתחיל בצורה נהדרת, כמו שיוסי יקירנו, אהובינו, הוא אוהב תמיד לפתוח, ומספר בהתרגשות רבה על עוד מקום כשר חדש שנפתח. הפעם אנחנו לוקחים אתכם רחוק רחוק לצפון,
3: למושב
6: נווה עתיב, שזה אחד המקומות האידיאליים בתקופה הזאת, לקראת החורש בחרמון והשלג. והבשורה הנפלאה שהשף יונתן רושפלד חוזר אלינו ופותח מסעדה, והיא הולכת להיות כשרה, האמת היא כבר נפתחה בשבועות האחרונים, ובהתרגשות רבה יונתן רושפלד, שקצת נמנע מעסקי המסעדנות בתקופה האחרונה, חזר, ובגדול כמו שאומרים. <עד> עכשיו, מדובר על מלון בוטיק שנקרא פנדה מקום מאוד מאוד אקסקלוסיבי, מאוד מאוד יפה, מדהים כאילו 40 דונם של ריזורט מדהים באבי נווה עתיב ובתוך המלון כמובן יש מסעדה שאותה מנהל רושפלד מסעדה שהוא מצהיר עליה שהיא מאוד מאוד מרגשת אותו זה קונספט הפוך ממה שהיה תמיד אצלו, עם כל השואו ובתל אביב וכל הבלגנים, מקום שהתבסס על חומרי גלם מקומיים וכל מיני, אתה יודע, דברים טובים, ראיתי בתמונה ששלחו לי שם, איך שהוא עומד ליד כדי ערמות של ירקות וכורבים, ודברים מטורפים כאלה גדולים ויפים, וכזה ממש מרגש לראות את זה, ככה חומרי הגלם האותנטיים של המקום, יפה. וברוך השם יש בשפע, היחד ש... ידו
1: למי לכמן אתה אומר.
6: כן, 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 בדיוק. עכשיו, אז ככה, זה, אתם uh, הולכים uh, לבדוק את זה, כשאתם uh, בצפון, או אפילו שווה נסיעה במיוחד. במסעדה קוראים רושפלד, uh, פשוט וקל. Uh, פתוח כל השבוע, ימים מראשון uh, עד חמישי, מ-1800 עד 22:30 בלילה, וזה קורה במושב נווה עתיב במלון פנדה. אז, uh, <אז, <אז> ככה, בשורה <אז> טובה, ושמחים <אז אז> ומאחלים ליונתן רושפלד בהצלחה רבה רבה רבה, ואנחנו כבר בדרך, כמו שאומרים. <אז> יופי. ברוך השם, כן, אלי אתה מצטרף אלינו הפעם. ברור,
1: ברור. <laughs> הוא לא יפספס
6: את זה. כן, יופי. עכשיו אמרנו שככה, כשרצית לדבר איתי על חנוכה, אז אני רק אזכיר, שעונת הפסח כבר מתקרבת, ואיך אנחנו מדברים על פסח, לא היה חנוכה בפורים, אלא אחרי הקורונה, יש פיצוץ. שמע, במשך שנים פסח היה יעד אטרקטיבי בחו"ל, ובתקופות של הקורונה, המון המון... פרוגרמים כאלה, שהתארגנויות שעשו בחו"ל, לא עבדו, והשנה ברוך השם יש בשפע. אנחנו מצאנו התארגנות מאוד מאוד יפה, ששמנו עליה את העין. חברת הקהילה שלנו, גילי מירשווילי, שהיא אשת אוכל מיוחדת והכול, חברה לחברה מאוד גדולה בארה״ב, שעושה סיורים קולונריים וחופשות קולונריות. בקיצור, הם עושים השנה ביוון משהו מטורף, כושר קולינרי טראבל, זה נקרא החברה. ב- ביוון, במסגרת של הכל כלול, משהו מדהים 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 מדהים, ולמה אני מדבר על זה עכשיו? כי בשיתוף עם דטילישס אנחנו עושים איזושהי פעילות מאוד מאוד יפה, אז אם אתם רוצים כבר עכשיו להתעניין על פסח, ואולי או גם כן עושים, דאטילישס, ותראו כבר היום, כבר היום, לפני חנוכה, לפני פורים, פעילות מאוד מאוד יפה לפסח. Mm-hmm. כי, כי כנראה יצטרכו השנה לסגור הכל מהר, כי אחרת לא יישאר מקום. אוקיי, okay, אז נשים איזה בצל את פסח, ונעבור למשהו שדווקא היה... דיברנו עליו בעבר בכמה צורות, אבל החורף הזה טרף הפיסטוק במשיכה. מי כמוך זוכר את הטירוף של קראנץ' הפיסטוק הארטיק, okay. שכל הארץ חיפש, yeah. וכנסו עוד מרחקים עצומים כדי להשיג, שטראוס, לא עוצרת באדום כמו שאומרים, ולכבוד החורף הם הוציאו דאנון קראנץ' פיסטוק, שאני כבר אומר לך עכשיו, עוזר מהמדפים. Wow. אז אני יודע שיש הרבה אנשים שאוהבים את המגמה הזאתי, פיסטוק הוא, הוא טעם נפלא, ובאמת סיפור, עוד מסופר רבות במשך הדורות, איך הוא קיבל את כל ההילה המטורפת הזאתי, אבל שטראוס עושים את העבודה כמו שצריך, עשו דנון נטעים מאוד, טעמתי אותו, ואני גם ממליץ לכל מי שאוהב, חפשו אותו על, מוס, על מדפי החלבייה במקולות ובסופרים, ממש מושלם וטוב. כפה, uh, כפה. ואני אמשיך איתך לעוד משהו מעניין, uh, גם כן, מגמה שאולי היא מגמה, אתה תגיד לי אתה. Hmm? מסעדות שהן לא מתהדרות בכשרות מהדרין כתעודה, אבל כל המוצרים הופכים להיות מהדרין. Uh, דיברנו על מסעדה כזאת בירושלים, אחת המלונות, ועכשיו מסעדת מיט קיצ'ן בנמל תל אביב, החליטה במהלך מפתיע, ממש מתחילת השבוע, כל הבשרים יוכל רק בית יוסף. Uh, ירקות שמיטה, גוש קטיף, וכמובן עופות ודגים מהדרין, התעודה נשארת רבנות. אז כל מי שמקפיד היום אה, על כל האלמנטים ההלכתיים המהודרים המועד... הא, אה, ש... האלה, אז אה, יש אפשרות נוספת היום ללכת למיט קיצ'ן, שם יש אה, מטבח הכשר למהדרין עם המוצרים, התעודה נשארת רק אה, רבנות, אבל כל האלמנטים של המהדרין יהיו קיימים שם. המסעדה נמצאת בנמל תל אביב, מסעדה נהדרת. נכנסת צרים ממש ממש מיוחדת וטובה.
1: האמת שכן, מסעדה טובה ממש, כן. תופעה, הלוואי שזו תהיה תופעה. כן,
6: אני, אני אגיד לך מה, אנחנו שמים לב שהרבה אנשים לא באמת צריכים את השם שמופיע על התעודה כמהדרין, אלא מסתפקים או לא מסתפקים, פשוט זה, זה הצורך. במוצרים שמעבירים חלק בית יוסף, אז זה מהלך יפה וטוב. יש עוד מסעדה כזאת בנמל, וכנראה שיהיו עוד כאלה רבות. ואנחנו שוב מאפלים להם הצלחה
1: על המהלך הזה. ברור, ברור, חד משמעית. טוב, מה עוד?
6: טוב, יש לנו עוד מקום מעניין, שנקרא Kitchen 94. Kitchen 94 זה איזושהי יוזמה של כמה בעלי עסקים מתחום המסעדנות והאוכל, ונמצא בחוב יגאל אלון 94. ושוב, מתחם קולילרי שמשלב בתוכו כמה מטבחים, והבשורה המאוד מאוד יפה, שוב, חוזרים משנים שלא היו בפרונט. אסתר ויונתן, הזוג האהוב, שזכב אחד מתוכניות הריאליטי, ואפילו הוכתרו כמכיני החומוס הטובים בארץ. Yeah. חיים כהן אמר שזה החומוס הכי טוב שאוכל בארץ. בעולם אולי, כי חומוס ישראלי. Yeah. אני גם אכלתי את החומוס שלהם שם, עוד היה עליהם מקום בצפת, והוא היה נהדר ונפלא. אז הם חזרו אלינו עכשיו, והמקום שם יהיה בפיקוח צוהר, והם עושים פופ-אפ של מאכלים, כמו שהם יודעים לעשות, מאכלים ביתיים, וכל הדברים האלה, וגם חומוס יהיה שם. אז זה קורה בקיצ'ן 94, ו... מתחם קולינרי ברחוב יגאל אלון בתל אביב. מעניין, 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 בוא, מעניין. זהו, אני חושב שיש לנו פה מספיק אינפורמציה. יש, 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 אבל אלי, בוא, תבטיח הוא... לנו
1: ששבוע הבא אנחנו אה, נפתח את ענייני חנוכה, כי אתה דגור, יודע, כולם דגור, כבר על הסופגניות, שק... אנחנו, אנחנו כבר אנחנו על זה, אנחנו חייבים מדריך.
6: לגמרי, קיבלתם. טוב, יקירה.
1: תודה רבה רבה לך. יום טוב, גם לך, גם לך. גם אלי אלמן, חדשות האוכל הכשר, הפרסרס של הפרסרס. קבוצת דתי לישס, תודה רבה לך. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.